0: Ve dnech 14. až 29. března se Evropská unie zúčastní obnovených globálních zasedání týkajících se biologické rozmanitosti. Jejíž cílem bude pokročit v rozvoji globálního rámce pro biologickou rozmanitost na období po roce 2020. Nové celosvětové dohody o tom, jak zastavit a zvrátit úbytek rostlin, zvířat a ekosystémů naší planety. Rozhovory v Ženevě jsou posledním oficiálním zasedáním, na němž mohou vlády jednat o tomto desetiletí jediné celosvětové dohodě předtím, než bude přijata na konferenci COP15 OSN o biologické rozmanitosti koncem letošního roku v čínském Kunmingu. Český premiér Petr Fiala v úterý společně se svým protižkem Mateusem Moravěckým Polským vicepremiérem Jaroslavem Kačinským a slovinským premiérem Janem Janšou navštívil ostřelovaný Kiev, V němž se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denisem Šmihalem. Jde o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února. Se Zelenským zástupci jednali o sankcích proti Rusku a o humanitární, vojenské a diplomatické pomoci. Ukrajinci podle něj potřebují především dodávky zbraní, a to hlavně protitankové a protiletecké střely. Trojice premiéru s ukrajinským prezidentem prodiskutovala také možnost vytvoření koalice států, která by poskytla azyl ruským vojákům v případě, že by se rozhodli nebojovat a dezertovat. O cestě byly předem informováni předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Evropská unie nadále reaguje na ruskou invazi na Ukrajině a to pomocí sankcí, humanitární pomocí a omezujícími opatřeními proti jednotlivcům a subjektům. Rada Evropské unie v rámci čtvrté série sankcí rozhodla o zařazení dalších 15 osob a devíti subjektů na sankční list EU. Jedná se zejména o představitele ruských oligarchů, jako je například Roman Abramovič a German Khan. Dále jsou zde zástupci podnikatelů klíčových odvětví, jako je hutnictví, ocelářství, energetika, sdělovací prostředky, bankovnictví a tak dále. Na seznamu jsou také tvůrci kremlské propagandy, jako například Konstantin Ernst. Celkově se omezení vztahují na 877 lidí a 62 subjektů, které působí například letectví, vojenském zboží, loďarství či strojírenství. Sankce de facto znamenají zmražení majetku, včetně zákazu občanům EU a společnostem s finanční prostředky. Osoby na sankčním listu pak mají zároveň zákaz cestování do Evropské unie a průjezd přes členské státy. Termín sankcí byl zatím radou určen do 15. září 2022. Ukrajina a Moldavsko dokončili proces připojení k hlavní evropské elektrické síti. O napojení informovala Evropská komise. Ukrajině připojení pomůže udržet její síť během války stabilní a ukrajinská elektřina může proudit do Evropské unie a zpět oběma směry. Protože ukrajinská elektrická síť nebyla propojena ani s Ruskou, ani s Běloruskou, ani se západními sousedními zeměmi, bývala by se mohla v důsledku bojů zhroutit. Propojení s evropskou sítí má především stabilizovat frekvenci na Ukrajině, a zamezit vážným nestabilitám. Obavy vzbuzoval především možný výpadek ochlazovacích systémů ukrajinských jaderných elektráren. Zprávy z evropských institucí Evropská komise schválila vyplacení více než 2 miliard eur z rezervy na vyrovnání se z důsledky Brexitu. V skupině 12 členských států. Tímto rozhodnutím bude do konce března 2022 uvolněno celkem 819,2 milionů eur a zbývající prostředky budou vyplaceny do dubna 2023. Tyto prostředky pomohou členským státům zmírnit dopad Brexitu na jejich hospodářství a regiony. A to prostřednictvím podpory regionů a hospodářských odvětví, malých a středních podniků, jakož i vytvořením a ochranou pracovních příležitostí, jakož jsou režimy zkrácené pracovní doby, rekvalifikace a odborná příprava. Evropská komise se rozhodla zaregistrovat Evropskou občanskou iniciativu s názvem Za Evropu bez kožešin. Organizátoři této iniciativy vyzývají komisi, aby zavedla celounijní zákaz chovu a usmrcování zvířat za účelem produkce kožešin. Požadují rovněž zákaz uvádění těchto kožešin a výrobků, které je obsahují na trh Evropské unie. Po úspěšné registraci mohou organizátoři začít sbírat podpisy. Pokud Evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří alespoň 1 milion občanů z minimálně sedmi členských států, bude na ní muset komise reagovat. U příležitosti zahájení 8. fóra o soudržnosti Komise spustila veřejnou internetovou platformu Cohesio, která zhromažďuje veškeré informace o více než 1,5 milionu projektů ze všech 27 členských států, jež byly od roku 2014 financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti nebo Evropského sociálního fondu. Je to poprvé, kdy se vytváří takto veřejně přístupná komplexní platforma dat o projektech která bude k dispozici ve všech jazycích Evropské unie. Její vytvoření vyžadovalo úzkou spolupráci s řídícími orgány v různých členských státech nebo regionech, neboť projekty soudržnosti jsou řízeny národními a regionálními orgány. Evropská komise schválila v souladu Pravidly Evropské unie pro státní podporu Český režim částečného odškodnění energeticky náročných podniků za vyšší ceny elektřiny v důsledku nepřímých nákladů na emise v rámci systému Evropské unie pro obchodování s emisemi. Režim oznámený Českem s celkovým odhadovaným rozpočtem 1,4 miliardy eur pokryje část vyšších cen elektřiny vyplývajících z dopadů cen uhlíků na náklady na výrobu elektřiny. Takzvané nepřímé náklady na emise vzniklé v letech 2021 až 2030. Cílem podpůrného opatření je snížit riziko úniku uhlíku, ke kterému dochází v případech, kdy podniky přesouvají výrobu do zemí mimo Evropskou unii s méně ambiciozními politikami v oblasti klimatu, což vede k odlivu hospodářské činnosti z Evropské unie. Avšak nedochází ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku. Evropská výzkumná rada oznámila výsledky prestižní soutěže o granty ERC Consolidator 2021. Z Česka uspěl letos v této výzvě z celkového počtu 313 udělení grantů jen jediný vědec, strukturní virolog Pavel Plevka z výzkumného centra Cejce Masarykovy univerzity. O výzkumný grant, jehož cílem je řešit velké vědecké otázky, si požádalo celkem 2652 věců, Působících v 42 zemích napříč celou Evropou. Nejvíce grantů putovalo letos do Německa, Itálie, Francie, Velké Británie a Španělska. Pavel Plevka se ve svém výzkumném projektu s názvem Biofáže zaměří na studium fágové infekce bakteriálního biofilmu, tvořeného buňkami zlatého stafilokoka. Zprávy z činnosti zastoupení V pondělí 14. března se zastoupení zúčastnilo online semináře Uhlíkové zemědělství, jaký bude dopad na využívání půdy. Uhlíkové zemědělství je jednou z priorit francouzského předsednictví a silnou motivací pro zemědělce k naplnění ambic Evropské unie ke zmírnění klimatu. Cílem je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 V rámci této panelové diskuze bylo pojednáno o sekvestraci uhlíku do půdy, krycích plodinách a také o problematice uhlíkových kreditů. V pondělí se dále zastoupení zúčastnilo moderované panelové diskuze, pokud by v dodavatelských řetězcích unie nedocházelo k odlesňování, Pomohlo by to snížit odlesňování globálně? Odlesňování a přeměna přirozeného prostředí představuje přibližně osminu celosvětových emisí a jsou hlavní příčinou ztráty biologické rozmanitosti. Tématem diskuze bylo především to, jak zefektivnit závazky v oblasti odlesňování. V úterý 15. března se zastoupení zúčastnilo celodenního fóra pro budoucnost zemědělství v budově Square Convention Center v Bruselu. Probíranými tématy byla integrace zmírňování klimatu a regenerace biologické rozmanitosti do transformace potravinového systému, uvolnění uší spolupráce mezi Evropskou uní a členskými státy za účelem transformace potravinového systému nebo také mechanizmy cen potravin. V zastoupení se dále zúčastnilo informační schůzky k revizi na řízení o TNT, kterou pořádalo generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise. Cílem semináře bylo představit nové pokyny pro TNT rozvoj transevropské dopravní sítě zúčastněným stranám fóra devíti koridorů hlavní sítě. Zástupci Evropské komise na semináři předložili legislativní návrh a evropští koordinátoři se podělili o své myšlenky a doporučení do budoucna na základě svých zkušeností. Posledním úterním setkáním byla pracovní skupina bioekonomie sítě ERIN s názvem Strategie Evropské unie v oblasti půdy a půdní aktivity v regionech. Na tomto setkání byly představeny cíle a strategie Evropské unie pro půdu s konkrétními opatřeními k naplnění cílů do roku 2030. Rovněž byly představeny inspirativní a inovativní půdní projekty a aktivity z několika regionů. Ve středu 16. března se zastoupení zúčastnilo dalšího setkání sítě ERIN. Tentokrát se jednal o pracovní skupinu pro chytrou specializaci s tématem od S3 k S4 – zkušenosti a výzvy. Cílem bylo dozvědět se více o konceptu S4 a poskytnout další informace o pilotním projektu S4, který je plánován společně s Evropskou komisí a Evropským výborem regionů. Evropská komise totiž vyvíjí další fázi S3 Smart Specialization for Sustainability S4, která si klade za cíl lépe reagovat na klíčové politické priority Evropské unie, jako je Evropská zelená dohoda. Ve středu zastoupení nechybilo na sérii Bayer Life Talks s tématem ochrany lesů, zmírnění změny klimatu, podpory biologické rozmanitosti a plnění zelené dohody. Série Bayer Life Talks je navržena jako platforma pro otevřenou a veřejnou diskuzi o tom, jak by inovace v biologických vědách měly hrát roli v moderních ekonomikách a jak mohou přispět k překonání společenských výzev. Ve čtvrtek 17. března se zastoupení zúčastnilo online debaty UMobil podpora mladých lidí ven- na venkově. V rámci debaty byly představeny pilotní aktivity a výsledky partnerů UMobil z Chorvatska, České republiky, Německa, Itálie, Polska a Slovenska. Diskutovány byly rovněž nové trendy a témata pro venkovskou mobilitu mladých lidí. Ve dnech 17. a 18. března se zastoupení účastnilo 8. fóra soudržnosti pořádaného Evropskou komisí. Jednala se o rozsáhlou politickou událost, která se koná každé tři roky a združuje vysoké představitele evropských institucí, ústředních vlád, regionálních a místních zástupců a další. Během několika debat se diskutovalo o tom, jak může soudržnost ve spolupráci s ostatními politikami Evropské unie zlepšit blahobyt všech evropských občanů na pozadí globalizace, nových rozdílů souvisejících s ekologickými a digitálními přechody a demografickými výzvami. Srdečně vás veme na výstavu s názvem Urban Creator Human Nature která se koná v rámci aktuálně probíhajícího festivalu Picture v Bruselu. Výstava je výsledkem cesty bruselské ilustrátorky Marie Timofevi do Brna a brněnského autora Jana Šrámka do Bruselu. Oba umělci spojili své dílo do společné výstavy, kterou bude možno zhlédnout v bruselské galerii Grafik od 19. března do 7. dubna 2022. Zahajovací vernisáž se uskutečnila v pátek 18. března ve spolupráci Českého centra v Bruselu, zastoupení Homoravského kraje při Evropské unii a za podpory Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Ministerstva kultury České republiky. V rámci vernisáže měli návštěvníci možnost nejen zhlednout ilustrace obou umělců, ale také ochutnat vybraná Jihomoravská vína. Bližší informace o probíhající výstavě najdete také na našem webu.